0: Herzlich willkommen zu Gain vs. ISO Drehen Reden Schneiden. In dieser neuen Folge geht es um Schnittprogramme. Bernd Gareis ist Kameramann und Colorist. Ich bin Markus Wallay, ich bin Videojournalist und VJ Coach und wir arbeiten mit äh, unterschiedlicher Schnittsoftware. Warum und weshalb? Darum geht es hier heute gleich. Vorneweg aber noch ein kleiner Werbeblock. Wir reden ja gleich über Schnittprogramme. Wie man aber schneidet, das könnt ihr nachlesen im Videotrainingsbuch. Das ist ein multimedialer Ratgeber in Buchform. Nicht nur zum Thema Schnitt, sondern es geht auch ums Drehen, um Kameras, Equipment, Licht, Ton. All das, was man wissen sollte, wenn man sich mit Videoproduktionen beschäftigt. Multimedialer Ratgeber deswegen, weil in dem Buch viele Videotutorials mit eingebaut sind. Das heißt, ihr könnt lesen, aber gleichzeitig einem Kameramann über die Schulter schauen, wie das Ganze eigentlich gemeint ist. Videotrainingsbuch.de, das ist die Adresse, da findet ihr alle Links dazu. Das Buch gibt es auch bei Amazon gedruckt zu kaufen oder hübsch multimedial gleich aufbereitet als iBook. Und jetzt geht's los mit Gain versus ISO und der Frage, welches ist das beste Schnittprogramm? Schnittsysteme ist unser, unser Topic heute. Ähm In Minenfeld muss man sagen. Ne? Ja. Das, man kann man da eigentlich muss dazu nur was sagen, falsch
1: machen. Das, und wir wollen was falsch machen, ganz Wir klar. sind
0: auch beide keine ausgebildeten Cutter. Wir schneiden. Ich wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar als, als der Bernd. Ja, und ich würde schon auch sagen, ich schneide auch viel und die Sachen laufen auch im Fernsehen, die ich schneide, aber ich habe jetzt keine Cutter-Ausbildung.
1: Mein Schwerpunkt ist eher dann Farbkorrektur noch. Das ist, was man ja in Schnittsystemen auch machen muss. Ich, ja. mache, ich schneide ab und zu auch kleinere Beiträge, aber in der Tat bist du heute der Experte.
0: Naja, dir fallen bestimmt aber auch Sachen ein, die du denkst besser zu wissen.
1: So, fangen wir mal. An. Wir haben uns gefragt, wie, wie, wie legen wir los? Und also
0: grundsätzlich kann man ja mal sagen, es gibt sehr, sehr viele Schnittprogramme und die können alle mehr oder weniger das gleiche. Man schneidet Sachen zusammen, man montiert Filme auf einer Timeline und sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie man das komfortabler vielleicht machen kann. Es ist aber auch so eine Geschmackssache wo man besser zurechtkommt. Und eine Kundensache, das ist
1: natürlich so. In ja. der Vergangenheit der Platzhirsch. die ersten waren Evit, mhm. ganz klar. Das heißt, in den großen Sendern stehen Evits, in den großen Filmfirmen stehen Evits. Damit haben die älteren, erfahrenen Cutter wenn man also auf jemanden zurückgreifen will, natürlich gibt es eine viel größere Userbase, ja. wenn ich also einen erfahrenen Cutter haben will, dann sollte ich den im Avid hinstellen, weil das erwartet der. Das ist jetzt, das muss nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein, das ist einfach nur so, das war Ding halt schon ist etabliert, da. war schon immer da. Ähm, viele sagen, warum soll ich was Neues lernen, was nicht viel besser ist, wenn ich auf dem anderen schon ultra schnell bin, weil man muss sagen, ich glaube, denke, da unterscheiden wir uns von den Cuttern richtig trainierte cutter die 20 25 tage im monat schneiden die deren finger fliegen über die tastatur ja. die die haben den shortcut für die abstrusesten sachen im kopf und müssen nicht mehr drüber nachdenken dann so wie wenn ich an meinem farbkorrekturpult bin ich weiß wenn ich dann den gain aufdrehen will der, der knopf ist oben links da denke ich überhaupt nicht mehr drüber nach ja. das ist und das können natürlich routinierte cutter beim evit auch ähm, daher sagen wir mal so alle die im Profimarkt arbeiten beherrschen evit nur, Avid geht es nicht mehr so gut wie früher, weil die Konkurrenz jetzt halt doch sehr stark geworden ist. Also so
0: viel ich mitbekommen habe, ist jetzt Premiere auch, hat sehr, sehr viel aufgeholt, weil die natürlich mit der ganzen Adobe Suite, wo dann äh, After Effects auch noch mit drin ist und Photoshop sind die gerade in so Agenturen sehr sehr beliebt, genau das, das weil, ist, weil da ist natürlich äh, das ist auch Photoshop mein, eher da mein, und dann haben die auch noch Premiere mit so. Ja.
1: Dass das äh, bei Agenturen, bei kleineren Produktionsfirmen, bei Imagefilmproduktionen ja. ist äh, mittlerweile, das ist ja sehr After Effects lastig oft mit Grafiken und so weiter und äh, die haben den Vorteil, du kannst da in der Creative Cloud kannst du es monatsmäßig bisch, äh, dir erwerben. Das heißt, du hast normalerweise so eine Lizenz, wenn du mal was ausbessern willst, wenn du kleinere Aufträge hast und wenn dann ein Riesenauftrag reinkommt, dann lädst du einfach auf fünf Rechner die kompletten Lizenzen dafür. runter, sie nur für einen Monat und kannst dein großes Projekt wuppen, bis es dann wieder los.
0: Ja, nur gerade dieses äh, Lizenzsystem ist natürlich schon auch Muss man so rücken. eine Sache. Das äh, ist bei Abit, Abit aber
1: übrigens auch nicht besser.
0: Ja, ja, eben, die sind jetzt auch auf den, auf den Zug mit aufgesprungen. Ich glaube, die ganze... Ähm, Adobe Suite kostet so 60 Euro im Monat, wenn ja. man eine Premiere einzeln äh, sich bestellt, 25 oder sowas. Und das rechnet, also das läppert sich schon zusammen. Das mal auf fünf Jahre gerechnet, dann ist man schon ganz schön viel Geld los. Ja, dumm sind die nicht. Das ist nee. das, das ist völlig klar. Ähm, Und das ist
1: natürlich der, also ich meine, ich hasse das, ich na? miete nie Software. Das ist, das hat mich unter anderem vom Abbott abgebracht. Aber das ist natürlich aus Marketing-Sicht schlau. Du hast ein monatliches Einkommen. Das ist die Möglichkeit, gegen Piraterie vorzugehen. Also mit einfach so knacken geht nicht ja. mehr. Das ist, weil du hast ja immer Cloud-Abfragen und so weiter. Ja. Also aus Firmensicht gut, aus Usersicht ist es. Also ich habe immer diesen diesen schrecklichen Traum, dass eines Tages <lacht> kurz vor der Abgabe, wir machen noch die letzte Nachtschicht und dann geht der Lizenzierungsserver aus irgendeinem Grund nicht. Mhm. Und dann geht's halt nicht. Ja. Deswegen,
0: ist, äh, Alternative wäre Final Cut, hat kein, keine Lizenz. Ähm, das ist das Programm, mit dem ich am meisten schneide. Premiere schneide ich auch ja, fast, fast auch so viel, ähm, weil mein Hauptkunde jetzt auch mehr auf Premiere umgestiegen ist. Aber wo
1: sind denn die ganz großen Unterschiede? Das sind ja die beiden Leu äh, Programme, die im Prinzip den Avid rausfordern. Ne? Ja, ist
0: aber lass uns auch nachher über die, die Unterschiede noch sprechen. Was, ich wollte noch kurz sagen, das ist ja auch noch... Äh, also es gibt viele Schnittseminare, die zum Teil auf Magix stattfinden. Das ist jetzt für, für so Hobby-Leute. Ja. Und äh, Premiere hat auch noch so eine kleine Version, Premiere Elements. Und ähm, die sind eher was so für
1: Hobby. Es gibt Man auch irgendwas von Avid, Avid
0: First oder Avid so. Avid First ist jetzt auch ganz neu. Es kostet gar nichts. Die anderen äh, Premiere Elements und Magix kosten so unter 100. Es gibt von Magix aber noch Magix Pro. Das kostet um die 400. ist auch schon ein vollwertiges Schnittprogramm. Aber man merkt die Unterschiede <lacht> doch. Bernd, du hast keine Ahnung davon. Du hast es noch nicht mal. Du wusstest gar nicht, dass es das gibt. Glaub mir einfach. Damit kann man viel machen. Ähm, aber ich würde mir eher eins der Großen kaufen, statt diese 400 zu investieren. Sagen wir mal so. Ähm, das Media Composer First, wie es heißt von Avid, kostet gar nichts. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Es kann wohl ganz viel, aber zum Beispiel kein 4K-Material. Ich meine, sonst würden sie ja den Media Composer nicht mehr verkaufen. Eben, und das sind halt auch wieder so Sachen, ähm, so viel auf dem Laptop unterwegs haben, ist schon okay. Man kann mit Sicherheit so viele Sachen damit machen, aber ja, es geht äh, ja darum, halt den die Workflow Grenzen. Workflow kennenzulernen. Genau.
1: Ja, und dann aus der, aus der Berechnung natürlich heraus, dass wenn man sich an einen Workflow, wie man Sachen macht, wie man einen digitalisiert ja. gewöhnt hat, dann natürlich ähm, man nicht mehr so bereit ist, äh, im Prinzip zu wechseln. Ja.
0: Und das ist halt die Sache bei diesen kleineren Versionen, die alles um die 100 kosten oder fast gar nichts. Äh, iMovie ist natürlich auch noch zu nennen. Ähm, die haben Beschränkungen. Premiere Elements zum Beispiel kann keine MXF-Files importieren. Was ja, halt ich, es geht ja auch um Multi-User, es geht ja, um, um viele aber Dateien verwalten, es geht um, um Selbst um Material in einer Flüge. Rundfunkanstalt, für die äh, ich auch tätig bin, ist teilweise Premiere Elements auch am Laufen, aber da haben die dann Probleme, Sachen aus dem Archiv zu, zu bearbeiten in sehr guter, in der richtigen Qualität, weil sie halt mit dem MXF-File nichts anfangen Für können. Für mich sind
1: das immer so ein bisschen Mogelpackungen so. Ja. Das ist die, die, man dann aufreißt und dann ist halt in der Riesenpackung, ist dann nur ganz wenig. Das drin. nennt man
0: dann online schnitt <lacht> Ja, ja, das ist. Gut. Aber wir reden über hauptsächlich über die Programme, mit denen wir arbeiten. Bei mir ist es wie gesagt Final Cut. Pro und äh, Premiere Pro CC. Bei Bernd ist es... Ich habe bis
1: jetzt, äh, wenn ich geschnitten habe, Avid benutzt und äh, viel damit, um kleine Ausbesserungen zu machen und es dann zur Farbkorrektur rüber zu äh, wuppen, zu mhm. Resolve. Und da ist die ganz große Neuerung, Resolve ist mittlerweile äh, ein, ein super Schnittprogramm geworden. Deshalb habe ich mich von Avid abgewendet.
0: Ich hatte mit Avid mal vor vielen, vielen Jahren Kontakt und fand es damals sehr umständlich, dass ich mir erst immer über drei Gedankengänge überlegen muss, was will ich machen, dann verschiedene Klicks machen, um dann das auszuführen, was ich machen will. Das ist es immer noch so?
1: Das, das, es war noch nie so. Das <lacht> ist, man, beim, beim Avid muss man verstehen, wo es ursprünglich herkommt. Avid wurde gemacht für Filmcutter. Die, die waren gewöhnt, äh, am Stehenbeck zu sitzen. Die waren gewöhnt, dass es zwei Rollen gibt. Also die obere Rolle ist das Rohmaterial. Die untere Rolle ist äh, das, wo man hin will, ja? ja. Das ist, und da hat man dann im Prinzip im Schnelldurchlauf sich das immer angeschaut. Es gibt Cutter übrigens, die sagen, dass das die viel bessere Art und Weise zu arbeiten war, als jetzt an den Nonlinearen. Mhm. Weil man, dadurch, dass man immer, wenn man von der Szene 1 zu Szene 3 wollte oder zur Take 3 wollte, ist man immer. Im Schnelldurchlauf über alles sehen drüber und hat dann eben doch instinktiv noch Sachen gesehen, die man gar nicht gesehen hat, weil jetzt macht man das Pfeil gar nicht erst auf. Ja, das, das, ist, das heißt, man war viel mehr in dem Material. Natürlich hat es länger gedauert. Ich kenne es noch beim SWR, haben die, glaube ich, bis vor 15 Jahren noch an diesen Tischen wirklich geschnitten. Das ist äh, der Nachteil ist auch, dass der, das Filmmaterial hängt an sogenannten Galgen. Man braucht einen Schnittassistenten, der diese tausende von kleinen Schnipseln beschriftet, weil sonst kommt man ja. ans Ende der Welt. Ähm, aber gut, das ist und für diese Leute war in der Übergangsphase dass der Evit ursprünglich gemacht. Das heißt, es ist gedacht, man legt das in alles in den Viewer rein, tut sich seine Bits raus, legt sich das unten auf die Timeline und macht gar nichts mit Klick und Drop und allem, sondern das wird alles über Shortcuts gemacht. Und äh, das muss man natürlich mögen und gewöhnt sein. Wenn man ge also, Ich habe mich ursprünglich, ich habe ganz angefangen mit Final Cut 7 und ich werde äh, der Firma Apple niemals verzeihen, als sie dann Final Cut X rausgebracht haben in der Ursprungsversion. Mhm. Markus wird gleich was erzählen, dass sich <lacht> da vieles geändert hat. Ja. Das war dann ein Movie Pro im Prinzip, äh, wie alle gesagt haben. Und plötzlich war das ganze Know-how, was man in diesem... Äh, ähm, Programm, das den Evid wirklich gechallenged hat. Äh, RTL zum Beispiel hatte auf Final Cut schon umgestellt. Ja. Ähm, war alles obsolet. Danach kam ein Amateurprogramm, das das ganz viel noch nicht konnte. Ja? Und, äh, und plötzlich musste man ein komplett neues Schnittsystem lernen. Und das war dann halt der Evid. Das ist, äh, aber ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, Final Cut war auch eher klick-driven. Das heißt, ich klicke die Datei an, ziehe den in den Viewer, mache mein In-Out, ziehe es runter, nehme die nächste Datei. Weniger einen Filmstrip, aus dem ich mir die einzelnen Sachen rausnehme. Mhm. Das ist und dann hat man sich im Avid dran gewöhnt, so zu arbeiten. Aber ist
0: das nicht eine Arbeitsweise eher? Also ich kann dieses Filmstrip eine kann ich im Arbeitsweise. und Edit kann natürlich Cut auch
1: komplett so machen eigentlich. Ja. Und Avid ist natürlich aufgrund Usern wie dir, die das gerne anders wollten, natürlich immer weiter dazu ja, ne. Ich habe nicht gesagt, dass sie das das
0: wollte ich wollte hat nur gefragt, ob es immer noch so ist, dass ich mir viel. Du kannst
1: auch ganz anders arbeiten. Wir okay. haben mittlerweile die Smart Tools, äh, mittlerweile kannst du mit Click and Drop machen und so weiter, ja. weil es eben genug User sind, die, 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 kann, die sagen wir mal der Gelegenheitscutter, Ja, das ist äh, ich noch viel mehr als du, der, der einmal im Monat mal ein ja. einen Film schneiden. Also
0: Gelegenheitscutter ja. würde ich bei mir jetzt auch nicht... gut. Also ich schneide echt viel. Ja, Das, das sage ich ja. 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 Ich, ich ja. rede von
1: mir als Gelegenheitscutter. Also ja. dass, wenn ich wirklich schneide, ist alle ein, zwei Monate mal ein Film. Ja, ja. Das ist... Ich habe jetzt einen Dokumentarfilm vor, dann werde ich natürlich mal mehr schneiden, aber das ist nicht mein Business. Mein Business ja. ist Farbkorrektur, mein Business ist Kamera. Ab und zu schneide ich was und wenn der Regisseur kommt und sagt kannst du mal die Szene ausbessern äh, oder ich habe jetzt eine Werbung gedreht, die ich gegradet habe und dann auch gleich geschnitten habe, weil es bloß fünf Schnitte waren. Das ja. war, da bietet sich das an. Aber die nicht so oft schneiden, für die ist natürlich ein Shortcut-basiertes System extrem schwierig. Weil das Shortcut ist toll, wenn du es jeden Tag benutzt, weil dann hast du es instinktiv drin. Wenn du es Du sitzt davor und dann sitzt du drei Wochen wieder nicht davor. Mhm. Dann, dann ist das total lästig. Weil Bis dahin hast du dieses, man nennt das Muscle Memory. Mhm. Das hast du natürlich nicht. Wobei
0: ja. Shortcuts, ich, also auch in den Seminaren, die ich gebe, ich prügel denen immer die Shortcuts rein. Die kriegen auch schon immer schöne Listen von mir. Gibt es auch auf der Webseite zum Unterladen. Link gibt es in den Shownotes hier. Shortcuts sind super. Natürlich, ist es ist viel kann schneller. Ich allen nur empfehlen, schafft euch diese Shortcuts rauf. Die, die, die gängigsten sind eh die gleichen. I, LKM, L, K, M, äh, J, K, L. Das sind die, die gängigsten, die sollte man einfach können. Und, Und der äh, Avid war eben ganz ja. lange
1: Zeit rein Shortcut basiert. Das ja. heißt, die, das war auch das Problem. Der, der Einstieg der war sehr schwierig, weil du musstest erst die Shortcuts lernen, du musstest, äh, wie, wie, dass der, dass das im Prinzip basierend auf dem alten Film, dass das alles in Reels abgelegt mhm. wird. So war das früher, weil man hat, man hat eben am Schneidetisch sich die verschiedenen Szenen getrennt, hatte eine einen Filmstrip für den Film, hatte einen für den Ton. Das war dann, das hat man dann mehrere die, dieser Szenen hatte man dann in einer großen Filmdose gesammelt. Das waren immer Einzeltakes, die mussten immer eingespannt werden und so weiter. Und, und diese Denke dass das alles aus kleinteiligen Filmmaterialien, die dann immer eingespannt werden, Real und Bin und so weiter, das hat sich natürlich bis zum Ende durchgesetzt. Und dann wollten sie nie einen so krassen Break machen, dass sie sagen, wir hören das damit komplett auf. Jetzt ist es nur noch eine... Magnetic Timeline oder so, mhm. sondern sie sind dem ein bisschen treu geblieben und waren damit natürlich etwas sperrig. Für die Profis, die darauf gelernt haben, super, weil die hatten die Shortcuts waren fünfmal schneller, ja. aber für Einsteiger war es schwierig. Und daher gibt es eben dieses Zugeständnis mit den Smart Tools und so weiter. Das ist halt gedacht, damit man eben auch den Gelegenheitscutter ja. damit einfangen kann. Weil auch ich, wenn ich ab und zu auf einem Avid schneide, für mich ist, wie gesagt, wichtiger das Reinspielen, Rausspielen all also sowas, ja. ähm, dann, äh, dann habe ich die Shortcuts, ich habe die nicht drauf. Ja, also, ich habe so eine Tastatur, wo die verzeichnet sind, aber das ist ja voll, völlig lächerlich, wenn der Kunde neben einem sitzt und man <lacht> muss immer auf der Tastatur mhm. gucken. Da, ah, guck mal da unten. Ja. Das ist gut. Das, das war der Avid. Nach
0: wie vor, wie gesagt, muss man sagen, Marktführer.
1: Ja, und Avid, der, äh, Wer Cutter werden will, muss den Avid werden.
0: Media Composer First ist mit Sicherheit äh, was, was man sich mal anschauen sollte.
1: Genau, da, dass, man, dass man halt den, den Workflow ja. kennenlernen kann. Das ist, die, sind, die haben eh runtergespeckt. Es gab Zeiten, da gab es den Film-Composer, mit dem man auf Film- und Frame-Material äh, äh, arbeiten konnte, den Media Composer. Das
0: ist schon eine Weile her. Alter.
1: Für, für äh, Ist schon eine Weile her. Es <lacht> ist schon so. Oder? Also, es ja, kommt mir das vor ist wie gestern. Ja. Das ist, und, äh, und es gab den Newscutter halt, äh, für VJs. Ja? Und das hat sich irgendwann anscheinend nicht bewährt, weil jetzt gibt es eigentlich nur noch den Media Composer.
0: Ja. Warum du auf Resolve umgestiegen bist, darüber können wir ja später noch sprechen. Jetzt muss ich für Final Cut noch mal eine Lanze brechen. brechen. Das ähm, VJ-Tool, keine naja, professionelle
1: Firma nimmt Ziel. Das,
0: nee, das stimmt nicht. Ähm, ein Bekannter von mir äh, arbeitet bei Apple und hat viel mit Final Cut zu tun und der würde da jetzt äh, dir eine Liste aufzeichnen. Äh, Völlig
1: unvoreingenommen, wenn er bei Apple arbeitet. Ja,
0: natürlich, aber der ist in den großen Häusern auch unterwegs. Also von dem her ist es jetzt nicht nur dieses VJ-Tool. Ähm, ich kann ja mal sagen, was ich daran sehr schätze, an Final Cut. Ich bin da super schnell. Und jetzt mit dem, was ich in Premiere auch mache, behaupte ich mal, es liegt schon auch am Programm. Weil, was
1: macht es dann genau schneller?
0: Weil man sich frei gemacht hat von diesem Spurdenken. Und ich jetzt im Vergleich zum Premiere muss ich mir auch schon wieder mit diesen Spuren und welche Spur will ich dann bearbeiten, welche muss ich anwählen. Und dann gibt es ein Quellbatching und ein Ziel. Spurzeugs genau. und so wie Zeug. Sich gehört. Ja, wie sie es gehört, hat mit Sicherheit seine Berechtigung, aber es aber, gibt. Aber genau das aber meine die, ich ja. Das,
1: das ist, ja. Der Final Cut ist, 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 denke ich, für das, was du machst, also als VJ und ganze Filme abgeben, wo danach nur Stereo rauskommt, wunderbar. Hm. Das ist aber so der Magnetic Timeline. Ich hätte den völligen Horror. Wenn, wenn ich den Schnitt dazu mache, ja. ähm, dann, dann muss das irgendwann in eine Tonnachbearbeitung. Die Tonnachbearbeitung ah. will dann acht oder zwölf eindeutig gelabelte, getrennte Spuren sehen. Das ist mit einer Magnetic Timeline, die überhaupt keine
0: getrennten Spuren hat, schwierig. Es ja, das, das läuft halt nicht über Spuren, sondern jetzt im Audiobereich bei Final Cut zum Beispiel läuft es über Rollen. Das heißt, ich muss einfach meine Audio- aber ist das nicht umständlicher, das als Rolle zu benennen, anstatt das gleich auf eine Spur zu tun,
1: wo du gleich weißt, ah, auf der, du kannst es ja bei Spuren auch nachhaltig noch machen, auf der ja, 3, ja. Ist die Atmo, auf der 4 ist der O-Ton, auf der 5 ist...
0: Es ist halt einfach eine andere Herangehensweise, sagen wir mal so. Und ähm, für mich macht die vollkommen Sinn, oder beziehungsweise ermöglicht mir sehr schnell zu arbeiten. Klar, es hat Nachteile, von Cut zum Beispiel, wo was ich groß sehe, ist äh, und nicht nur ich, ist die, die, auf der Tonseite, es hat kein Mischpult, ich hoffe, es kommt irgendwann bald. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich will auf eine Spur immer nur einen Effekt und ich kann den sehr schnell für alle Spuren nachregeln. Das funktioniert da leider nicht so gut. Da ist Premiere jetzt deutlich besser, weil die, die eine komplette Audio-Section auch, auch, auch haben. Premiere schon in dem Programm Premiere, Premiere oder, schon, oder dann, wenn mh. man das zu dem,
1: es gibt ein Tonbearbeitungsprogramm von Premiere selber, oder? Genau, da
0: können wir ja gleich nochmal drauf sprechen. Ähm, ja, Audition heißt es bei Premiere. Äh, bei Adobe Audition ist das Tonbearbeitungstool und ich kann ein Projekt. Muss ich in Audition arbeiten, Nein, wenn ich es ähm, vernünftig mixen nicht. Will. Also letztens hatte ich einen Fall, da wollte ich ähm, mit den Neusern ein bisschen präziser arbeiten mhm. und dachte, okay, ich springe jetzt aus meiner Premiere, aus meinem Premiere-Projekt ins Audition, was ja. echt nur ein Klick ist und dann geht das Projekt in diesem Tonbearbeitungstool auf. Aber habe dann da festgestellt, dass ähm, der die Neuse einfach genau der gleiche ist, wie, äh, wie er im Premiere eben auch war. Ähm, und dann habe ich es trotzdem wieder im Premiere gemacht, weil es dann keinen Sinn gemacht hätte für mich, jetzt das alles im Audition zu machen, was mit Sicherheit mehr Sinn macht, wenn man noch mehr Tonbearbeitung machen muss. Aber jetzt für so ein kurzes Stück, das waren einfach nur Statements, wo jemand gesprochen hat, den Wort ja halt ein bisschen Sachen rausfiltern.
1: Aber da macht das, bei der hat es keinen Sinn sagen, gemacht, in ähm,
0: großen Autischen zu arbeiten.
1: Ich denke, das ist auch hier der Fall. Der Vorteil von Tonbearbeitungssystemen ist, dass man unter Frame-Länge schneiden kann. oder? Das ist, weil, weil Video ist ja eigentlich gebunden... An
0: Frames, logischerweise. genau. Ja, das aber Final ist, Cut macht auch, äh, kannst du Sample genau machen. Okay. Also da bin das ich ist, nicht an die Frames. Weil,
1: weil der Evit zum Beispiel kann unter Frame-Größe ja. geht nicht. Das also heißt. Ein
0: 25 ein, Genau, das ist zum genau, Beispiel. Das, ja. Das
1: heißt, wenn ich in, den, in die Samplegröße, was ja oft noch der, der letzte Atem oder das, das ja. letztes Quietschen ist, das will ich weg. Das ist unter der Framegröße. Gerade bei 25, bei 50 Frames ist es irgendwann relativ, aber ja. wenn man 25 Frames ist, macht das schon einen Unterschied. Ja. Da geht ein Schnittsystem per se, manche bieten das mittlerweile an, aber eigentlich ein Schnittsystem per se geht nicht drunter. Das heißt, ein, ein Schnittsystem geht niemals in Sample, niemals in halbe Frames. Ähm, damit kann ich... Also man nennt das äh, Franken Sound, ja, wenn man äh, zum Beispiel ähm, ein, ein mehrere Takes hat und der eine Take ist super, hm. nur de, das Wort äh, Markus wird ganz schlecht ausgesprochen in einem Take. Dann kann man das ja aus einem anderen Take nehmen, ja. da einfügen und dann muss man das oft, weil es natürlich nie auf die Mikrosekunde genau das Markus immer gleich gesagt wurde, äh, muss man das da einfügen und dann ist es toll, wenn man ein Programm hat, das, das eben da exakt zum Arbeit. Beispiel. Final
0: Cut kann das auch oh, okay. kann das schon sehr lange, ja. Das funktioniert.
1: Was ich bei Final Cut sehr, äh, also das einzige, was ich an Final Cut gut mhm. finde, ist, dass es eine sehr offene Plugin-Struktur hat. Damit beschäftigst du dich gar nicht so, glaube ich. Das mhm. ist, ja. ich bin ganz großer Plugin-Fan. Ja. Und bei den meisten Plugins, also sei es Farbkorrektur, sei es äh, Trick, äh, sei es Animation, gibt es die ganz teuren Sapphire und Boris gibt es natürlich auch für Evit. Da lege ich aber um die 1,5 bis 3.000 für die Plugins hin. Das ist deutlich teurer als das Schnittsystem selber. Ja. Das ist, äh, während es viele günstige und auch fähige Plugins ähm, für Final Cut gibt. Klar sind das oft One-Trick-Ponys. Ja? Das ist äh, so automatischer Weißabgleich, irgendwas mhm. in der Art. Aber da ist Final Cut von der Struktur mit am offensten, gefolgt von Premiere. Und er wird ganz weit abgeschlagen.
0: Was ich... Wirklich super finde, in Final Cut ist der, der Multicam-Schnitt, mit dem ich auch sehr viel zu tun habe, weil die Hälfte der äh, Schnitte, die ich mache, ist irgendwie mit mehreren Kameras, die synchron laufen müssen. Und, die und ich da Performance schneide. ist gut. Ja, also ich rechne immer Proxys eigentlich, generell ab zwei Kameras. Und da läuft es selbst auf meinem MacBook Pro aus dem Jahr 2012. Ähm, kann ich da immer noch mit fünf, fünf Streams gleichzeitig ohne Was ja ungefähr allein. die
1: Menge an Kameras ist, die wir noch weiter haben.
0: Genau, das wenn wir die Fernsehsendung produzieren, die wir monatlich machen. Und äh, gerade beim Multicam ist Final Cut unglaublich schnell, unglaublich flexibel. Ähm, es funktioniert in Premiere ansatzweise auch so, aber leider nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Deswegen, wenn ich Multicam habe, versuche ich immer im Final Cut zu schneiden. Wenn ich weiß, ich habe einen Beitrag, der noch in eine Tonmischung muss, Versuche ich wirklich auch in Premiere mehr zu schneiden, weil
1: ich. Was sind denn die Vorteile? Wann also, ich komme jetzt zu dir und sage, pass auf, ich habe Zeit, eins von beiden zu lernen. Ich, ich Ja, aber lass mich noch zu Ende. Also, was, Ton was, 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 was von beiden mache ich?
0: Äh, ja, Tonmischung, Premiere, weil ich aus dem Final Cut kein AF rausspielen kann. Okay. Deswegen Premiere, da kann ich schön AF rausspielen und habe über dieses Audiomischpult auch noch wirklich sehr, sehr viele komfortable Möglichkeiten, wie ich Spuren zusammenmische, dass hinten zum Beispiel ein MXF rauskommt mit acht getrennten Spuren. Bei Premiere. Bei Premiere, das ist im Final Cut so in der Form nicht so einfach zu realisieren. Aber, wie gesagt, Multicam, immer Final Cut, bevorzugt audio Würdest, würdest du dann Premiere der Aussage
1: Pro. zustimmen, dass Final Cut ein, äh, das ein sehr gutes oder dass das Programm ist, wenn man einen kompletten Film abgibt? Also wenn man für Web, für Online, für, für den Sender, ich schneide alles fertig, alles, alles meine ja, Produktion, ja. am Ende lade ich äh, wo auch immer hin ein Pfeil hoch und ich mache das komplette Mastering im Final Cut. Dann ist es, Final Cut wäre dann deine Weapon of Choice, wie man so schön meine sagt. Meine
0: persönlich jetzt schon, weil ich es einfach sehr gut beherrsche, noch besser als Premiere wahrscheinlich weil es einfach schon so lange mitmachen mit Final Cut. Lernt man es dann schneller? Das, das Final nee, Cut. Nee, das glaube ich nicht. Es ist Da gibt es sich nichts. Also ich find, Stabilität
1: die ist auch gleich, Performance ich, ist auch gleich. Also, das ist
0: also auf meinem MacBook, das ist jetzt natürlich immer rechnerabhängig, läuft Final Cut stabiler als Premiere. Das ist mir letztens in dem letzten Schnitt zu oft abgestürzt. So, sollte man
1: erwarten, dass auf Apple Laptops, Apple Software, <lacht> ja. das, das klingt ja. logisch. Also,
0: grundsätzlich finde ich, diese Schnittprogramme unterscheiden sich schon, aber alle funktionieren gleich und dem fertigen Film am Ende sieht man es eh nicht an, auf Wasser geschnitten ist, von dem her, nein. Hat jeder so seine Vorlieben. Wie gesagt, ich habe für mich so rausgefunden, wenn ich das eine mache, versuche ich es auf dem Programm zu schneiden, wenn ich das andere mache, versuche ich es auf dem zu schneiden, weil die da ihre Stärken und Schwächen haben.
1: Aber kannst du mal konkretisieren, das eine, das andere ist natürlich etwas vage, was du sagst. Naja, habe ich ja
0: gerade gesagt, Final Cut, mehr, also wenn ich Multicam-Sachen habe, immer Final Cut und eigentlich wechsle ich nur zu Premiere, wenn ich, äh, wenn ich da ein MXF mit acht Tonspuren hinten raus zu einer Tonmischung noch geben muss. Dann versuche ich es von vornherein auf Premiere zu arbeiten. Ansonsten würde ich immer lieber auf Fall final Cut schneiden. Und Und man aber kann es ja gibt eben Kunden, die, äh, wo es in Premiere gefragt ist, dann mache ich das eben dort.
1: Ich, ich denke, einer der größten äh, Vorteile von Premiere, warum man ihn ja, wie gesagt, bei den kleineren ja. Produktionsfirmen, mittlerweile vielleicht sogar größeren auch sieht, ist natürlich die Interaktion mit After Effects und das, das ja. hat sich als der Standard durchgesetzt. Auf jeden ne? Fall. Das ist, äh, und dieses, dass es direkt eingebunden ist, dass es einfach hin und her ja. äh, transferiert kann, das, das spricht natürlich ja. eindeutig für Premiere.
0: Was also, mich stört am Premiere ist, dass es so voll überladen ist, die ganzen Fenster sind so voll überladen mit tausenden Knöpfen und man kommt so schnell irgendwo drauf, jedes Fenster hat nochmal so eine Tab-Struktur, äh, dass hinter jedem Fenster hängen nochmal zehn Fenster. Okay, also als aber Anfänger theoretisch könnte
1: ich auch, könnte ich auch äh, nur Shortcut-mäßig, wenn ich die, ja, ja, die wichtigsten in, 20 Shortcuts, dann komme ich eigentlich in bis beiden, Programmen. In beiden also, Programmen easy durch.
0: Als Anfänger, wenn ich einsteige, ist Final Cut leichter zu lernen, weil es einen nicht so überfordert, von der ganzen, was da an, an Angeboten da ist, wenn man das Ding aufmacht. Bei Premiere finde ich, muss man sich schon seinen Arbeitsbereich richtig mal einstellen. Ansonsten wird man verrückt mit diesen ganzen Fenstern, mit diesen Hinterfenstern, Unterfenstern und was da passiert, wenn ich irgendwo nur ausrutsche. Da ist Final Cut einfach aufgeräumter. Was andere, was Leute wie du <lacht> eher dann als, als semi-professionell empfinden, finde ich, als sehr durchdachtes ist. Naja,
1: Final Cut, also ich, ich finde, Apple hat halt ja. einfach den Fehler gemacht, dass sie damals ein das halbfertiges ein Programm rausgebracht haben.
0: Das ist, und hätten sie es als Option
1: gesagt, dass, also passt auf, wir entwickeln das professionelle Final Cut, das Final Cut 7, auf den ja Sender und alle ja. geschnitten haben, weiter. Das ist, und wir haben noch ein I Movie Pro oder Final Cut -Movie Wobei Weil sich Final so. Cut
0: 7 ja bis jetzt gerade noch gehalten hat. Ich glaube, jetzt, jetzt wird es nicht mehr supported von, vom neuen Betriebssystem. Genau, jetzt haben
1: Sie angegeben, dass Sie es nicht mehr äh, also, unterstützen wollen, dass es auf Ihrem neuesten ja. Betriebssystem nicht mehr wird. Was ich laufen noch kurz wird. sagen
0: wollte, Final Cut, wer Final Cut hat, dem würde ich immer empfehlen, den Kompressor mit dazu zu nehmen, ähm, um dann äh, die ganzen Exportiervorgänge geschickter und... Äh, Der macht China übrigens macht. die
1: besten MP4s für die, also ist ich, äh, auch den äh, als als Nicht-Final Cut-Benutzer, <lacht> den Kompressor habe ich auch. Das, was der an Profi-Formaten macht, ist so, hm, ja, da gibt es Besseres ja. und Schnelleres, aber was er perfekt macht, sind MP4s in guter Qualität mit geringer Datenrate, also alles, was ich auf einem Webpage einbinden will. Mhm. Weil ich glaube, dafür ist er auch gedacht, Final Cut ist ursprünglich gedacht für VJs für YouTuber. Das ist ein Riesenmarkt. Ja? Das ja. Ist, das, der ist deutlich größer als, als, als eine, ein Fernsehanstalten. Und dafür, dass ich schnell das Material rein und schnell das Material raus habe.
0: Aber Kompressor sollte man sich äh, gönnen, auch weil man einfach dann Sachen da reinschießen kann und man kann weiter arbeiten im Final Cut. Wenn ich auf dem Final Cut was exportiere, kann ich zwar arbeiten, weil Final Cut ja unter der Haube so im Stillen irgendwelche Sachen macht, aber die stoppen immer. Deswegen ist der Weg eigentlich mal über einen Kompressor, dann kann ich schön weiterarbeiten. Das Gleiche gilt für Premiere, da gibt's, da springt immer der Media Encoder an, wenn ich Sachen importiere, exportiere, umrechnen lasse. Das ist das gleiche System. Gibt es sowas beim Avid auch?
1: Avid ist ziemlich Quicktime basiert. und das Aber hat ist es noch so ein Zusatzprogramm? was Gibt es äh, im Avid auch? Es gibt so ein externes Programm, das heißt Stories and Squeeze, also wobei ich meinen mein Wissenstand, muss ich natürlich einschränkend sagen, ist der Avid 7, damit habe ich aufgehört. Den 8 habe ich jetzt mir nicht mehr angeschafft. Wobei eigentlich heißt das Ding Media Composer. Genau, Media Composer 7. Also da bis äh, 704.5.3 oder irgend sowas in der Art. Ähm, mir hat die Update-Policy von Avid nicht zugesagt, weil die immer wieder Geld haben wollen. Und dann, dann was ich bei Avid echt schwierig finde, ist, dass sie äh, zum Beispiel der 7er läuft dann nicht auf dem neuesten Betriebssystem von Apple, mhm. sondern du, das ist dann zugelassen nur für 10.10 .10 und 10.11, aber für 10.12 eigentlich schon nicht mehr. Und äh, dann denke ich mir, da, entschuldigung, ich zahle 1500 Euro für ein Programm und nach zwei Jahren darf ich mein Betriebssystem nicht updaten, weil es kein Update von äh, zugelassenes Update von avid dafür gibt. Und das finde ich ja. finde ich ehrlich gesagt unverschämt. Also ich erwarte ja keine neuen Features, aber ich würde so eine teure Software doch sehr gerne äh, mal ein paar Jahre benutzen dürfen. Das ist äh, das mag für ein großes Post production haus äh, das sowieso alles regelmäßig updatet, kein Problem sein. Aber ähm, ich persönlich finde, das Ding muss sich amortisieren ja? mhm. und äh, wie ich sagte, einmal im Monat ein Schnitt, das braucht so ein bisschen, bis das wieder drin ist.
0: Aber kann Avid auch so, so diese Cloud-Dinger, weil das macht Premiere oder Adobe ganz schlau. Das es ist gibt so eine Adobe Clip-App auf dem, auf dem Smartphone, mhm. da kann ich was drehen, ich kann sogar auch schon ein bisschen schneiden und das lädt alles schön in die Cloud und ich kann damit direkt in meinem Projekt weiterschneiden, im großen Premiere kann Evid sowas auch? Ich glaube nicht. nicht
1: also, das ist, also, ich meine, sie arbeiten natürlich auch an der Cloud. Äh, Dieses diese ganze Cloud-Ding ist ja das der heiße Scheiß jetzt. Ja. Ich meine, das ist ja auch. Der du warst im
0: Video halt mit der Fallgröße schon <lacht> irgendwie. Ja, äh, ja also ich so wollte gerade,
1: eigentlich ist das die Stärke von Avid, äh, ist, äh, ist äh, in großen Senderanstalten. Es gibt den, den ISIS, das ist natürlich alles ein Closed System, alles unglaublich Was teuer. Ist ISIS? Erklär es mal ISIS ist ein großes Festplattenrack, wo im Prinzip verschiedene Avid drauf zugreifen können. Das ist für einen Sender wichtig. Äh, weil, Aber Avid spezifisch? Äh, sie haben es jetzt geöffnet. Okay. Also wahrscheinlich mussten sie, weil, ähm, wie du schon selber angedeutet hast, äh, geht die Tendenz in vielen Sendern und Produktionsfirmen dazu, dass die Cutter selber wollen auf dem Avid schneiden, haben einen Avid, da läuft alles über den Eis Aber jetzt gibt es ja mittlerweile VJs, ähm, Onliner, die dann lieber auf Premiere arbeiten wollen. Mhm. Und dann wurden viele Entscheider natürlich vor das Problem gestellt, äh, wir haben zwei getrennte Welten, was machen wir denn damit? Und dann hat Evid gesagt, na komm, wir nehmen den Markt jetzt auch noch mit und haben das geöffnet. Wie gut das schon funktioniert, weiß ich nicht. Ja, Aber im Prinzip ist es theoretisch möglich, mit dem Premiere, nicht mit Final Cut, ähm, auf, äh, auf diesen Isis-Surfer und auf das ganze Material zuzugreifen und dann gemeinsam dran zu arbeiten. Sprich, äh, also eine, eine wirklich brauchbare denkbare Lösung ist ein Redakteur schneidet äh, grob vor ja. und geht dann nur noch damit zum Cutter in den Schnitt. Ich persönlich finde das hört sich alles nett an, aber dann ist das bildtechnisch ja, also man tut ja die Kreativität des Cutters ausschalten. Das ist, weil der Cutter sieht ja in dem Rohmaterial, wir kommen wieder zurück zu diesem Filmtisch, mhm. wir schauen alles mal in einem durch an, ja völlig andere Dinge als der Redakteur. Und wenn wenn der schon vorarbeitet, passiert es ja gar nicht mehr. Ja. Das heißt, wir werden eigentlich in der kreativen Leistung werden wir ärmer. Das, wird, das wird, also blöd ist Blöd für die Cutter vor allem. Ist es ist ja. blöd für die Cutter, weil die dann nur noch schnell zusammenhacken und fertig machen. Also werden mehr so Finisher. Ja. Mehr so ja. Mediengestalter werden die Cutter. Ja dran. genau. So das das ist, endlich, ja. Und, ist, und ein Cutter, ein guter Cutter kann in dem Material Sachen sehen, die weder der Kameramann noch der Regisseur so gesehen haben. Weil, also das beste Beispiel, was ich immer sage, ist, wenn ich mit jemandem zusammen drehe und ich finde den total sympathisch, dann will ich den im Film drin haben. Aber vielleicht wirkt der auf Film und mit dem, was er gesagt hat, gar nicht sympathisch, weil der einen Schalter umlegt, wenn die Kamera läuft. Wir ja. haben es gar nicht so gemerkt auf Dreh. Es kam uns nicht so schlimm vor. Der Cutter schaut es an und sagt, der trägt die Story nicht. Mhm. Ja, das ist, aber ich habe da vorher ja was gesehen. Das ist, äh, weil ich hatte nämlich Original mal einen Dokumentarfilm, damals noch auf der Filmhochschule. Da sind die Protagonisten, die wir ursprünglich ausgesucht hatten, waren so lame, dass die im Endfilm die sind
0: rausgefallen. Oder was? <lacht> im Endfilm waren
1: die in zwei Szenen. Ja. Das ist, ich meine, wir haben das nach der Hälfte des Films schon gemerkt. Also ja. wir haben dann mehr mit den anderen gedreht. Aber das ist auch so ein bisschen aus dem Schnitt entstanden, dass das, oh, das wirkt nicht. Und dann hatten die auch keine Zeit. Dann waren die uncharismatisch. Und so ist aus diesem kreativen Input von vielen Departments ist dann ein wirklich toller Film geworden. Ähm, der war so nicht gedacht. Hm. Und wenn man diese Kreativität ausschaltet, indem vorgesichtet wird, indem nur noch durchgespult wird, das ist meiner Meinung nach für Film nicht gut. Ich meine natürlich das äh, Video für die Nachrichten von der Brückeneröffnung, Klatsch, Klatsch, Klatsch Band durchgeschnitten, O-Ton. Ja. ja, da braucht man keinen oscar Kanter dafür. <lacht> der ist vielleicht froh, dass er den Job hat und das Geld an dem Tag verdient, aber das, das kann natürlich theoretisch vorgesichtet werden oder sogar geschnitten werden. Und deshalb ist macht da aus der äh, Konstellation macht natürlich ein Premiere-Avid-Verbund Sinn, weil ja. Premiere anscheinend, wie du ja auch schon gesagt hast, viel leichter zu beherrschen ist.
0: Vielleicht liegt es auch an der PC-Mac-Barriere
1: Nee, laut, die, also, beide Programme
0: laufen ja beide auf PC. Und ja, aber Final Cut da. jetzt halt äh, gar nicht. Deswegen. Ja, ja, klar. Also, äh, das ist ja noch, auch noch so eine Sache, wenn man Mac hat, hat man die Option überhaupt Final Cut zu nutzen. Wenn ich keinen Mac habe, dann fällt Final Cut eh schon mal aus.
1: Ja, und Avid, äh, spielt damit äh, Avid, Apple Apple mhm. spielt damit ja auch ProRes selber gibt es ja mhm. für den PC, was ja so ein Substandard im Prinzip äh, in den Postproduktionshäusern also, ist. Also
0: Dateiformat.
1: Äh, genau, ProRes, ein, ja. Codec, ein sehr ja. guter Codec. Äh, viele wollen den, den gibt es nur, also entweder für sehr viel Geld für Windows, manche Programme haben es auch eingebunden, da muss man die Lizenz, also der Programmanbieter mm. kaufen, aber an Nativ gibt es das nur für ähm, Apple-Rechner, was ein ganz entscheidender äh, Marketingvorteil ist, ist, weil wenn, man, wenn ich in der Progress-Welt arbeiten will, muss ich auf einem Avid schneiden mm. und dann ist es halt auch, äh, äh nicht Avid, auf einem äh, Apple. Apple, das ja. ist, äh, naja. man verzeihe mir.
0: <lacht> auf einem avid auf einem apple
1: genau so hoch. So, so. ja, ja, das, <lacht> ja. das ist der
0: neue Fischers fritz <lacht> genau ähm, ein programm das du jetzt nutzt haben wir noch nicht besprochen resolve ja das ist the kurz champion, the, the champion für dich zumindest
1: also ich bin ähm, ich bin wie soll ich sagen ich sag's mal wirklich downgesized, ich bin total geflasht.
0: Resolve ist von äh, Da Vinci like Resolve, Magic.
1: genau. War ursprünglich ein Farbkorrekturprogramm. Ungefähr 50% der Hollywood-Filme werden darauf gegradet. Mhm. Äh, damit habe ich auch angefangen. Ich habe mit der Version 8 oder 9 angefangen. Ich glaube 9. Ähm, da konnte es praktisch fast noch gar nichts. Da war es selbst schwierig, ein Bild auszutauschen. Mhm. Das ist, weil man hatte das Problem, Color Grading macht meistens ein anderer. In, also, wenn, wenn es in die große Profi-Variante geht, wird die Farbkorrektur von einem Grader durchgeführt. Das, das mache ich auch zum, ja. ähm, sagen wir mal, 20 Prozent meines Berufslebens. Und ähm, da exportiert man aus den Rechnern verschiedene Dinge, ein AAF oder ein XML. Das heißt, da ist es dann völlig egal, welches das Schnittsystem war. Äh, mittlerweile können alle Schnittsysteme eine, eine angefangen hat als als EDL. EDL, Added Decision. List. Genau. Ja. Das ist, äh, die hat man früher auch noch auf kleines Ketten-in-Schnittsysteme eingeladen, als mhm. es noch wirklich mit manuellen Matzen war. Dann hat man die eingeladen, hat auf Start gedrückt und dann wurde, äh, wie Magie, wurde mhm. alle das Matzen angesch ja. und hin und her und äh, Start, Stopp und so weiter. Da ist das noch, die, die EDL ist die einfachste aller Listen, gibt es noch. Mhm. Und ist auch wird auch manchmal noch verwendet, wenn die weil AAF exportieren, XML exportieren, funktioniert meistens, weil ähm, in diesen Dateien sind äh, viele ähm, Speedramps nicht richtig drin. Das mhm. heißt, äh, Titel sind nicht richtig drin, weil das eine Schnittsystem hat einen anderen Sch äh, Schriftsatz als das andere. Ähm, Speedrams sind ein großes Problem. Also ich mache erstmal eine Beschleunigung um 70%, wird dann wieder langsamer, ja. Was, was, was ja gerade in vielen vielen Filmen momentan sehr modern ist, also in so Fernsehmatzen, die es geht maximal eine Beschleunigung. Alles andere hm. kann nicht ähm, im Prinzip gebraucht werden. Ähm, also muss man vorher reinbacken.
0: Ja. Das heißt, also ich das, man ne? rechnet es
1: rein, exportiert es, ja. tut es dann wieder auf die Timeline und da ist dann noch eine EDL- Ganz gut, eine EDL ist nämlich nur, eine EDL kann nur sagen, schneide hier, schneide hier, schneide hier, schneide hier, sonst nichts, keinerlei anderen Informationen. Und wenn man dann einen sozusagen einen fertigen Film hat, wo alles reingebacken ist, dann gibt man die EDL aus und dann wird einfach nur geschnitten. Mhm. Was wir exportieren normalerweise, ARF, XML, ist viel komplexer, da kann ich noch viele andere Informationen also rein. Das
0: sind Austauschformate, um genau, von einem system ins andere zu
1: kommen. Das oder? sind im Prinzip Inhaltsverzeichnisse. Ja. Also das ist in diesem, diesen ARFs ist das Videofile selber nicht drin, sondern das ist im Prinzip wie eine Excel-Tabelle, wie, wie ein Inhaltsverzeichnis, das sagt: Pass mal auf, hier hast du ein Verzeichnis mit all deinen Videofiles. Und die gehören im Schnittsystem so zusammengefügt. So, so geordnet. Wieder. Genau, und das System, was Avid hat, ist AF. XML ist dann Premiere und Final Cut. Das ja. sind Austauschformate, die auch, man sagt, sie funktionieren deshalb nicht so gerne, weil DaVinci Resolve ja mittlerweile will, dass man Resolve schneidet. Hm. Und äh, Premiere will, dass man das Color-Grading eigentlich <lacht> in Lometrien Premiere macht. Das heißt, ja. das Interesse dieser beiden Anbieter, miteinander zu kommunizieren, hält sich in Grenzen.
0: Um's mein Problem sagen. ist ja, dass ich aus dem Final Cut kein ARF rauskriege. Jetzt habe ich äh, gestern erst so ein Workflow. Aber eine XML kriegst du raus. Eine XML kriege ich raus, aber der Workflow wäre, habe ich gestern gelesen, oder ein Tipp war, über Resolve praktisch äh, ein ARF zu generieren, wenn ich aus dem Final Cut komme. Ja, also also, und das als Brücke zu nutzen. Weil
1: wir haben äh, wir haben zusammen eine Konzert-DVD produziert, ähm, die ich gerade am graden bin und äh, geschnitten in Final Cut im, dann eine XML raus und importiert sich wunderbar. Also das ist natürlich sind da keine fancy fancy Sachen wie Speech äh, Changes ja. und
0: so weiter drin. Aber du kannst, hast, kannst auch das komplette Rohmaterial. Genau, mal, ich habe äh, ein Verzeichnis gekriegt, Rohmaterial dazu diese Also du kannst diese, Schnitt auch nochmal verschieben.
1: Darum ja. Danach ist es eingebunden. Danach kann man im, danach ist es drin, als ob es nativ in diesem Programm geschnitten ja. war. Das okay,
0: aber Resolve. Das machst du dann im Resolve.
1: Genau, Fakult. das mache ich ähm, Und Da Vinci selber, also die Firma Black Magic, die auch die Kameras herstellt, hat aus diesem Da Vinci jetzt eine eierlegende Wollmilchsau gemacht. Das ist äh, ganz neu eingebunden, ist Fairlight. Fairlight ist vor allem bekannt durch große Audiomischpulte aus der Konzerttechnik und allem. Das heißt, man hat ein vollständiges Audiomodul. Den Schnitt haben sie selber schon immer drin gehabt, jetzt in den letzten Versionen. Der neueste ist, sie haben den Code komplett neu äh, mhm. geschrieben, was ja das Problem auch vom Avid ein bisschen ist, dass die schleppen ja im Prinzip einen Code die mit, Altlast, mit ja. der seit 20 Jahren funktioniert. Ja. ja das ist Und den neu zu programmieren, da habe ich an, anfangs auch gedacht, wollte das wirklich machen? Ja? Das ist, weil da, da neu programmiert heißt, neue Bugs. Ja, das ist äh, ja, das
0: hat man ja bei Final Cut gesehen dann.
1: Genau. Ja. das ist Aber sie haben es komplett neu äh, ähm, geschrieben, es ist deutlich schneller und ich habe mit dem Ding geschnitten, mir fehlt gar nichts. Mhm. Absolut gar nichts. Ähm, also ich kann äh, äh, Ripple Roll Edit, JKL, was, was, was ja. immer. Also vielleicht ein Supercutter findet irgendwas, was, was man sagt, das ist aber beim Edit besser. Das kann sein, aber mir fehlt gar nichts und es hat den ganz großen Vorteil, dass man äh, dieses ganze Roundtripping, über das wir gesprochen mm. haben, ein bisschen wirr gesprochen haben, wenn ich ehrlich bin, mit af und ja auch XML, <lacht> XMLs und importieren und allem, das wird ja. alles weg, weil es ist ein Programm. Und es hat die Funktion Live Save, das heißt, äh, äh, die Bins werden, wenn mehrere Leute dran arbeiten, an mehreren Rechnern, komplett immer geupdatet. Das mhm. heißt, äh, im Prinzip kann der Cutter kann schneiden, der Colorist kann parallel schon anfangen, das Grading zu machen. Okay. Und seine Timeline ändert sich. Über die was Cloud der, dann? Keine Cloud, keine Cloud. Das muss im selben Netzwerk ich sein. Und äh, Tonmischung kann auch schon mal anfangen. Die Filter auf die, mhm. äh, also man sollte natürlich nicht den N-Mix machen, ja, wenn ja. noch was geändert wird. Aber mal, einzelne Dateien schon mal die Neusen und mhm. so weiter. Und äh, Performance ist
0: toll. Ähm, Dir fehlt nichts, also Schnitt und Audio gut. ist alles. Also ich habe
1: nichts, ich habe die die Werbung drauf geschnitten. Mir hat Gar nichts gefehlt. Auch Stabilität und ist super. Titel
0: und so so ein bisschen. Titel
1: auch alles da. Ich, ich, wie gesagt, ich habe natürlich die Boris-Plugins. Ne? Ja. Boris hat Title Studio. Das, ob ich das jetzt auf dem Evit, auf dem Final Cut oder auf dem Resolve hernehme, ist egal. ja dann egal. Ja? Ja. Das ist, weil die, die Oberfläche sieht auch gleich aus. Ja. Und ich kann sagen, da fehlt sich gar nichts.
0: Und Import, Export von Formaten und sowas ist wahrscheinlich auch kein Problem. Gar nicht.
1: Das ist alles, was QuickTime lesen kann. Alles. Es ist, ist auch super einfach, weil man geht einfach in das, im Mediapool Pool auf, das Verzeichnis und zeigt dann alle Dateien an. Geht es
0: auch auf dem PC? Ja, oder? ja, ja. Und, äh, und kostet die, 500, 600 die Pro. Viel schlimmer, noch viel günstiger.
1: Das ist äh, 3,99 wahrscheinlich. In, in der Tat erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß, weil ich habe die Lizenz natürlich seit Ewigkeiten. Ja, aber sowas äh, 299 oder 399 ist
0: es. Ich, ich google mal nebenher. Du, du googelst ich. nebenbei.
1: Aber Es gibt also äh, es gibt's aber es auch gibt's umsonst. Auch sonst, Und ja. die umsonst Version ja. ist, ist so, dass man eigentlich alles machen kann. Es fehlen ein paar Profi-Filter. Also die, die, dieses, dieses, dass man gemeinsam dran arbeiten geht nicht. Ich glaube, über 4K geht nicht. Ähm, was auch fehlt, äh, in der Vergangenheit sind die Pro-Versionen, war näher an der freien Version, Sie sind ein bisschen wieder auseinander. Was Resolve jetzt ganz viel hat, sind äh, OpenFX Plugins. Das ist allerdings mehr was für die Farbkorrektur, also Sachen wie automatische Gesichtserkennung, wo man dann per Klick sozusagen äh, die Falten besser wegkriegt okay. und so weiter. Das, ja, das ist, ist
0: natürlich schon fancy, wenn sowas geht.
1: Das ist äh, das ist Wahnsinn. Also das ist äh, ich. Ich warte noch, die Grenzen mhm. zu sehen, aber ich benutze jetzt nichts anderes mehr. Klingt jetzt wie eine Werbung fast, was ja, ich. Ja, ja, ich
0: dachte auch gerade. Hm. <lacht> ja, ich benutze es ja
1: erst seit kurzem. Das ist die, die ganzen, das, das Schlimme kommt ja noch. Aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Projekte drauf gemacht. Super. Ähm, da müssen sich die anderen warm anziehen, würde ich sagen.
0: Hm. Also ich. Ich habe herausgefunden, dass die Pro-Version Studio heißt. Ja, ja genau. <lacht> mhm. Die Kosten kann auch jeder selber rausgoogeln, finde ich jetzt gerade nicht. 2,99. Ja, ,99. ja ein Wahnsinn, oder? Ja. Premiere, äh Final Cut kostet 3,99, glaube ich. Ne, auch 2,99. Ähm, Preise von Premiere haben wir schon genannt. Und okay. der Nachteil ist die Cloud. Und er wird auch die Cloud. Ja, ich, aber dass wer damit leben kann. Ja, also beziehungsweise das Abo-Modell. Die Cloud, das ist jetzt ja nicht, sondern das Abo-Modell. Muss man halt, halt kalkulieren. So, also das waren jetzt unsere Programme, die wir, genau, wir... was wir noch vergessen haben, ist natürlich
1: EDIUS. Da wollte ich gerade, ja. Was, was, da, was daran liegt, dass wir uns beide nicht auskennen. Ja, aber ich weiß,
0: ich, ich, diese EDIUS-Gemeinde, die ist schon sehr... Die melden sich dann, wenn sie nicht genannt werden. Ja, ich, 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 ich,
1: ich treffe den EDIUS immer dann, wenn ich äh, äh, irgendwo in einen Ingest gehe. Das ist Also Ingest, äh, muss man erklären, ist bei den Fernsehsendern das, wo das ganze Material ankommt. Ähm, das meiste ist Routine natürlich, aber da kommen alle oh, exotische Sachen an. Und äh, der angeblich, ich gehe mal davon aus, das ist so, am besten wirklich alles schluckt, ohne zu zicken, ist der
0: EDIUS. Auf dem PC.
1: Ähm, ich glaube ja.
0: Ja, nur auf dem PC.
1: Aber wir wollten uns ja outen, dein System ist Final Cut X, richtig? Wenn du es dir aussuchen kannst, fröhlich frei. Ja, ja meins ja. ist, äh, war Avid ist mittlerweile Beich, da Ich Pro
0: schon auch Schätze für manche Anwendungsgebiete. <lacht> naja, also ich. Nur nicht festlegen, finde ich gut. Nee, festlegen, ist, ich sehe das nicht so eng wie du, Bernd. Alles klar. Dann. <lacht> ähm, nächste Folge, sagen wir noch kurz, was wir vielleicht vorhaben, oder? Genau. Nächste Folge reden wir über Farbkorrektur ein bisschen. Da haben wir jetzt ja schon das Programm dafür gefunden. Oh, und du wirst
1: es kaum glauben, wir haben ja ein oder zwei Hörer und ein oder zwei Hörer haben mich auch gebeten darüber, was zu machen.
0: Na dann, für die ein oder zwei Hörer und für alle anderen auch nächste Folge Farbkorrektur.
1: Es wird auch ein bisschen, weil wir gehen ja nicht nur auf Farbkorrektur in Resolve ein, sondern wir gehen natürlich auch darauf ein, wie macht man das in Premiere, wie macht man das im Final mhm. Cut. Also ist so ein bisschen Schnittsysteme Teil 2.